1: Ora viva, nesta quarta-feira, quando os relógios marcarem 5 da tarde em Lisboa, 4 em Ponta Delegada e meio-dia, em Washington DC, Joe Biden toma posse como o presidente número 46 da história dos Estados Unidos da América, deixa o cargo Donald J. Trump com uma mensagem de que o movimento que iniciou está apenas a começar.
2: I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it.
1: Vamos à análise? Viva, Teresa de Souza. Sim. Joe Biden toma posse já nesta quarta-feira e vai reverter algumas medidas de Trump, como, por exemplo, a proibição da entrada de estrangeiros provenientes de determinados países muçulmanos. O caminho de Joe Biden nestes quatro anos vai ser o da ruptura ou o da reconciliação?
2: Vai ser, uh, claramente, o da reconciliação. da ruptura uh, seria o caminho perigoso depois de quatro anos de um presidente que não provocou mais nada senão a ruptura na sociedade americana. Além disso, todo o programa de Joe Biden, o seu comportamento, a sua história política que é muito longa, já há 50 anos o seu papel no Senado norte-americano como vice-presidente do Obama foi sempre um papel de união e de reconciliação e de partidarismo. E, portanto, essas duas características talvez contribuam de uma maneira uh, muito relevante para fazer dele a personalidade ideal uh, para suceder a um presidente que deixou feridas abertas na sociedade americana que é preciso fechar, uma polarização política. Absolutamente extrema e que deixa, evidentemente, um lugar muito complicado a um país com a dimensão, a ambição, a força dos Estados Unidos.
1: E o que é que podemos esperar de um partido republicano que se vê órfão de Trump, mas que não vai esquecer este legado que Trump deixou nestes últimos quatro anos?
2: O partido republicano é simultaneamente órfão e refém de Trump. Órfão porque durante quatro anos. É, uh, ficar como refém de um presidente uh, que tinha pouco a ver com a sua tradição política, com a tradição política do Partido uh, Republicano, conservadora, moderada, liberal, e que se transformou numa espécie de da vontade do presidente, aliás, dando um contributo decisivo para que Trump pudesse governar os Estados Unidos e, de alguma maneira, o mundo uh, com os efeitos destrutivos que todos nós hoje, e já antes de hoje, pudemos constatar. Como órfão ou como refém, parece mais ou menos evidente, sobretudo se a presidência de Joe Biden correr razoavelmente bem. Uh, parece evidente que uh, não terá um grande futuro. Uh, e, e tem de ter futuro, porque são, apesar de tudo, um dos dois grandes partidos uh, que sempre governaram a América. Uh, vão ter de se reconverter, vão ter de se transformar, vão ter de repensar a sua posição uh, na política e na sociedade norte-americana, mas não vai ser uma tarefa fácil, porque vão contar com bases partidárias muito radicalizadas, como podemos todos constatar uh, no ataque violento ao Capitólio na semana passada, porque há muitas divergências que começam a vir ao cinema no seio dos próprios republicanos, há aqueles que decididamente são poucos. Nunca apoiaram Trump. Há aqueles que começam agora, mais ou menos hipocritamente, não podemos dizer, a cortarem com o presidente depois do ataque ao Capitólio, e há aqueles que vão ter que adaptarem uma nova realidade política que vai necessariamente surgir a partir da pós-Joe Biden e a partir da da possibilidade que é real que ele comece a restaurar as tradições da sociedade norte-americana.
1: Mas, Teresa, o que é certo é que há uma maioria no Senado e no Congresso, uma maioria democrata, e esta maioria dá margem a Biden para implementar uma agenda reformista?
2: Uh, tá, O Biden tem, além das medidas emblemáticas uh, que vai tomar nos primeiros dias, dar o sinal de que a vida na América mudou uh, tem duas tarefas extremamente difíceis mas essenciais à sua frente uh, das quais o arranque uh, do seu mandato vai depender em grande medida e o futuro da própria do Estado dos Estados Unidos de uma é uh, combater a pandemia a outra é restaurar a economia são então, aliás duas partes da mesma moeda. Uh, Nessas duas frentes vai ter de agir uh, de uma maneira muito forte, muito abrangente, muito capaz. Uh, há alguns sinais de que é isso que ele tenciona fazer. Em relação à economia, uh, como sabemos, apresentou um pacote de ajudas financeiras às pessoas e às empresas uh, com o valor Uh, verdadeiramente uh, gigantesco uh, dois, nós dizemos em português, bilhões de dólares mas a verdadeira dimensão é mais facilmente dada pela língua inglesa dois trilhões trilhões uh, de dólares, é muito dinheiro uh, que são para o apoio uh, aos mais variados setores mas também para o apoio direto às pessoas, por exemplo, uma das medidas que ele propõe, como sabemos, é a duplicação do salário mínimo nacional, isto é um sinal muito forte daquilo que quer fazer. Por outro lado, tem um plano muito ambicioso e ainda mais exigente em relação à pandemia que, que se traduz... Em primeiro lugar, na ideia de 100 milhões de pessoas vacinadas nos primeiros 100 dias uh, de mandato. É uma operação logística complexa, ambiciosa, mas que ele tem de levar para a frente porque não há outra, outra solução. E destas duas coisas vai depender muito do futuro do seu mandato e do futuro dos próprios Estados Unidos, naturalmente.
1: E em relação à postura internacional da administração Biden, no que é que podemos esperar?
2: Em relação à política externa, há uma coisa que muda imediatamente, simbolicamente. O mundo está perante uma América que volta, digamos assim, à normalidade e ao seu papel internacional na continuidade dos presidentes e da política externa americana anterior, Donald Trump, naturalmente. Depois, apesar de Biden ter de dar uma grande prioridade à política interna, naturalmente, pelas razões que já mencionamos, tem uma agenda internacional também extremamente desafiante, digamos assim. As democracias vão olhar para a posse com esperança, com, com confiança em relação a que os Estados Unidos recuperem rapidamente o seu papel tradicional na cena internacional. A Rússia e a China olharão de uma maneira certamente mais preocupada. Mas as coisas vão começar naturalmente a mudar. Trump já anunciou que voltará a uma abordagem multilateral dos problemas internacionais, que regressará às relações de ação com os seus aliados permanentes, nomeadamente com a Europa. Já anunciou que manterá uma política firme não as segurança, certamente, mas uma política firme, estratégica em relação à China e, evidentemente, o ambiente internacional vai desanuviar imediatamente para o bem de uns e para o mal de outros, naturalmente.
1: Tereza, muito obrigado por este bocadinho, foi um prazer. Um beijinho para ti. Beijinhos. E agora vamos à última pergunta a todos os candidatos presidenciais. Presidenciais 2021. No P24. Hoje perguntamos se o Governo não conseguir acordo para aprovar o próximo Orçamento de Estado, manterá o Governo em funções, tentará encontrar uma maioria que suporte um executivo alternativo ou convoca eleições. Vamos ouvir.
2: Em princípio, manterei o Governo e encorajá lo a ir à procura de uma maioria parlamentar de suporte. Se o Primeiro-Ministro quiser sair, naturalmente, convocarei eleições. Mas o que não farei de certeza é aquilo que fez o atual Presidente da República nos Açores, através de um acordo em que normaliza um partido que é contra a Constituição e a democracia. O
3: Presidente deve procurar dentro do quadro parlamentar que existe uma solução de estabilidade. Enfrentamos já uma crise de saúde pública e uma crise económica. Não devemos juntar a isto uma crise política. Este é um contexto que nunca vivemos antes. E, portanto, todos nós, políticos, temos que repensar quais são as nossas prioridades políticas. Como presidente, procurarei que seja encontrado um quadro de estabilidade que permita resolver uh, uh, os problemas que se enfrentam a cada momento, sejam de natureza orçamental, sejam de outra natureza. Se, e apenas se, não for possível qualquer acordo de natureza orçamental, qualquer acordo de natureza política ou financeira, é que o presidente terá de avançar para uma solução de eleições antecipadas. Em qualquer caso, Devemos dizer que a solução do Governo neste momento é muito frágil, apoiado e dependente de partidos como o PAN e de duas deputadas não inscritas e que, num momento de crise, isso naturalmente coloca em causa a legitimidade do Governo. Eu diria que estamos muito breves de que a direita assuma o Governo em Portugal.
0: A longevidade de qualquer Governo, e também deste Governo, depende fundamentalmente das políticas concretas que põe em prática e da resposta que dá ou que não dá aos problemas do país, aos problemas dos trabalhadores, das populações, dos grupos mais vulneráveis da população. Ora, também o Orçamento de Estado deve ser avaliado, em primeiro lugar, pelo conteúdo concreto dessa resposta. Cabe eh, ao Presidente da República contribuir, através da sua magistratura de influência, através do exercício dos seus poderes, para eh, garantir que o Orçamento acolhe possibilidades de resposta àquelas que são as necessidades, as necessidades do país, das populações, dos trabalhadores, das famílias, dos micro-pequenos empresários, da, da produção nacional, do combate às desigualdades que percorrem o território, um orçamento que vá mais longe nestas respostas terá, à partida, melhores condições de garantir o apoio de que necessita na Assembleia da República. Vai haver acordo, obviamente, à esquerda, e é bom que assim seja, para que haja dois termos de alternativa esquerda e direita. E a esquerda, naturalmente, levará este governo até ao fim da legislatura.
2: O papel principal do Presidente, um dos papéis principais, é precisamente contribuir para uma estabilidade e eu creio que é isso que deve fazer. E como já referi, neste momento temos na Assembleia da República uma maioria que nos pode permitir responder às necessidades mais urgentes, sejam da proteção do Serviço Nacional de Saúde, seja a proteção laboral, seja um compromisso de regime para a transição ecológica. E, portanto, deve ser esse o papel do presidente, promover esses entendimentos, porque as condições concretas que temos podem permitir
0: Qualquer uma das três dependerá das circunstâncias. Só no caso poderei avaliar.
3: Ah, eu tenho a certeza que o, 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 os partidos políticos vão entender e vai haver um governo estável que é isso que todos os portugueses querem.
1: Não perca a análise da campanha nos episódios diários do Poder Público, série presidenciais, para ouvir na sua aplicação de podcast, ou no site do Público, obviamente, eu sou o Ruben Martins, da minha parte é tudo por hoje, Tenha um bom dia e não se esqueça, se puder, fique em casa. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida,